0: Eu sou a Natália Duarte, sou terapeuta, consteladora e estudiosa de comunicação não violenta. E esse é meu podcast, lavando a alma e a louça. Ei, gente, tudo bom? É, o tema de hoje, eu vou ter que me virar aqui para fazer caber num podcast, porque é muita coisa que eu tenho para falar sobre isso. É, eu resolvi falar sobre relacionamento amoroso é, por causa da sugestão de um amigo e aí eu me dei conta que eu nunca tinha falado sobre isso assim, né? de forma mais profunda e específica aqui no podcast. Então, eu vou tentar falar é, tanto para pessoas que querem se relacionar amorosamente, profundamente e não conseguem, não está rolando, quanto para pessoas que já estão em relacionamentos e que, enfim, querem tornar eles mais saudáveis, né, ou de alguma forma tão insatisfeitas, enfim. É Muita coisa, né, pretencioso, mas vamos lá, vamos tentar. É, bom, eu vou começar, então, falando sobre a, as, esse grupo, né, de, que, que tem dificuldade de se relacionar, assim, de, em, ou de encontrar uma pessoa, ou de, enfim, lidar com as emoções que vêm à tona quando começa a se relacionar com alguém, porque eu né, estive nesse lugar por muito tempo e aprendi muita coisa. Então, eu posso falar com bastante conhecimento de causa, assim. É é, é muito comum, né, ouvir as as famosas crenças limitantes, né, sobre relacionamento, ouvir, por exemplo, que, ah, homem nenhum presta, ou mulher nenhuma presta, ou mulher nenhuma não sei o que, ou homem nenhum não sei o que. Quem tá com essas crenças na cabeça, com essas generalizações, já, né, assim, praticamente acabou com as suas possibilidades de, de ter um relacionamento legal. Porque se você já tem essa certeza na sua cabeça, você... É, busca confirmação disso no, no externo, né? É, é o que chama viés de confirmação. A gente tende a querer confirmar as nossas crenças e aí a gente vai ou buscar situações inconscientemente que confirmam nossas crenças ou olhar só para parte da realidade que confirma nossas crenças e, e ignorar todo o resto. É, então assim. Acho que a né, a primeira crença que eu gostaria de desconstruir é essa. Existem muitas, muitas pessoas muito legais, homens e mulheres. Muitos, muito, enfim, interessantes, autênticos, honestos, enfim, amorosos, que querem se relacionar. Isso é o o, o primeiro ponto, né? e aí se a gente, se a gente é, é importante entender também é, da onde que vem essas crenças né quem tem essas crenças de que há ah, todo homem isso, toda mulher aquilo é porque tem alguma coisa aí mal resolvida no passado. né, e que criou essa crença como uma proteção. Todas as nossas crenças limitantes são uma forma de proteção, para a gente evitar situações desagradáveis ou doloridas que a gente não quer que se repitam, né, digamos assim. Só que aí, paradoxalmente, a gente acaba revivendo, né, confirmando essas crenças. Então, esse é o primeiro ponto. Inclusive, é é, é bom a gente parar para olhar ao nosso redor, assim, né? Quantas pessoas maravilhosas não tem, né? Quantos amigos e amigas maravilhosas você não tem? Então, é bom isso pra gente lembrar que, que, sim, as pessoas maravilhosas existem em abundância. E aí, tá. Aí, existem outras outras crenças que vêm depois disso, né? Que podem impedir, sabotar inconscientemente o encontro amoroso. É, a crença de que eu não preciso de ninguém, né, de ser é, excessivamente independente, né, é, isso principalmente para as mulheres pega muito, quer dizer, para os homens pega também de um jeito diferente, né, mas assim, para as mulheres pega muito de uma coisa de, é, de realmente, né, por, por é, terem vivido situações muito abusivas, e o sino da igreja, gente, vou continuar com o sino da igreja mesmo, é por terem vivido situações muito abusivas no passado, ou enfim, né, por causa realmente, né, de de, histórias terríveis que que a gente vê que acontecem e tal, as mulheres acabaram criando essa, essa forma de proteção, né, de então eu tenho que ser independente, autossuficiente, etc. E e, óbvio que tem uma parte boa nisso e saudável, né? Que, de fato, é muito complicado quando você tá num relacionamento que você depende financeiramente da pessoa, por exemplo, então você não não consegue sair, né? Assim, você, entre aspas, não consegue, né? Mas você tem a impressão de que você tá preso ali, e, e, enfim, por questões né, materiais, Isso, inclusive, é um grande grande motivo de violência doméstica, né? Assim, as mulheres não conseguem sair de situações de violência doméstica porque não tem dependência financeira. Ou pode ser dependência emocional também, né? A pessoa tá tá projetando tanto vazio emocional dela na, na outra... Ela acha tanto que ela precisa da outra para viver, que ela aceita qualquer tipo de situação abusiva para não ficar sozinha, entre aspas, né? Já está super sozinha, né? Mas é, é, aceita e tá. tal. Então, assim, realmente é bom a gente é, desenvolver independência e autossuficiência numa medida saudável. Porém, não existe relacionamento sem interdependência, né? Então, se você. É, acredita que é isso, não precisa de ninguém, não sei o que, não precisa de homem, ou não precisa de mulher, ou não precisa de, não precisa de quem for, é... isso aí também é um mecanismo de defesa que, obviamente, afasta pessoas, né? No, no sentido, não é não, não tem nada a ver. isso é uma, uma Existe essa crença que também é limitante, que também é uma baboseira de que é mulheres independentes, mulheres fortes, afastam os homens, mentira. É... Talvez homens muito mal resolvidos, mas homens é, saudáveis, bem resolvidos, não afasta não, né, aproxima. Então, é, não, não, é, não é por aí, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que existe, e existe sim, você tem que se permitir é, deixar o outro entrar, né? Se você tá ali autossuficiente demais e ninguém pode fazer nada por você e você... Não confie em ninguém para te apoiar ou qualquer coisa do tipo. É, isso também vai, vai te afastar, né? De relacionamento. É, outra crença. Vou perder minha liberdade. Essa aí... Ih, dá pano para manga essa aí. Eu já... Eu já, assim, me, me deparei muito com essa, com essa crença em mim. É, trabalhei muito ela. E... E aí tem tem várias coisas legais que que a gente pode pensar a partir dessa crença, né? De, ah, se eu eu tiver um relacionamento, eu vou perder minha liberdade. Bom, primeiro que um, depende depende do que você chama de de liberdade e depende do relacionamento, né? Eu tô falando, depende do que você chama de, de liberdade, porque realmente existem muitas coisas que podem ser chamadas de liberdade, né? E... E não necessariamente você estar numa relação profunda, inclusive monogâmica, tira a sua liberdade. Você tá fazendo uma escolha de nutrir aquilo ali em detrimento de outras coisas que você poderia fazer, né? A gente está sempre se deparando com escolhas e quando a gente faz uma escolha a gente abre mão de uma coisa. Liberdade é isso, né? Liberdade não é ter tudo. É, inclusive, é, tem um canal agora que eu tô apaixonada que, que chama Flori Manu que é da Maria Flor e o companheiro dela, que que, que ele é é, filósofo, psicanalista, enfim. E aí eles falam muito sobre sobre relacionamento, eu eu recomendo muito ver os vídeos, são são muito legais. E e o Manu, ele ele fala sobre liberdade, ele fala isso, ele fala assim, essa essa ideia de liberdade é uma ilusão, de que a gente de fato... liberdade e que a gente vai perder essa liberdade. A gente está sempre condicionado a uma cultura, a a certos padrões, a, a, enfim, nossa família, né, tem tem uma série de coisas ali que está sempre, de alguma forma, limitando, ou moldando, né, mais do que limitando, moldando a nossa perspectiva de vida e nossa área de ação, é, E e é claro, é aquilo que eu já falei também aqui em outro episódio, de que à medida que a gente vai tomando mais consciência desses padrões que nos limitam, a gente vai ganhando mais livre-arbítrio, ganhando mais possibilidade de escolha, de liberdade, né? Mas, é, é isso, assim, é bom entender que, na verdade, é não tem isso, né, assim, eu acho essa perspectiva interessante, né, de falar que n- não existe essa liberdade total do jeito que a gente gosta de idealizar que existe, mas assim, é óbvio que, né, sim, existe uma existe uma coisa de quando você tá solteiro que é, eu não tenho que dar satisfação nenhuma pra ninguém de nada, eu não tenho que negociar nada meu com ninguém, assim, na médio, né? Porque tem gente que vai ter esse tipo de relação que tem que negociar tudo com um amigo, que, que, tá, que tem um grupo de amigos muito próximo e tudo que tem, tem que negociar, ou que tem um amigo ou uma amiga muito próxima que tudo tem que negociar, que é quase que uma dinâmica de relacionamento, ou que tem essa mesma dinâmica com pai e mãe, etc. E aí já começa aquelas coisas, né? De colocar outras pessoas no lugar que deveria ser de companheiro companheira, que aí é um outro problema, mas que é... vamos vamos partir aí do do, do pressuposto de que quando a pessoa está solteira, ela está podendo fazer o que que ela quer, né? Dentro dessas limitações. E quando você está numa relação, de fato, as coisas têm que ser um pouco mais conversadas, negociadas, você não vai dar foda-se pro que a pessoa está pensando, sentindo, né tem uma coisa de um cuidado mútuo e tal, mas Uma relação saudável não deve tirar a sua sua liberdade, seu livre-arbítrio, sua autonomia, do tipo aquelas coisas clássicas de ah, não deixar sair com tal roupa, oi? Né? Não precisa nem falar que isso é um absurdo. Ou não não deixar, não não tem ideia de deixar. Quem Quem deixa ou não deixa, permite ou não permite, é pai e mãe e só quando a gente é criança. Então, se você é adulto, Já não não se aplica, ninguém pode deixar ou não deixar, permitir ou não permitir nada na sua vida. Você que permite ou não permite que pessoas te tratem assim, né? Consciente ou inconscientemente. Mas enfim, então, né, essa coisa, ou ou aquela coisa de, de, ah, não, não pode sair pra tal lugar e tal... tudo isso, né, assim, um relacionamento saudável, um relacionamento que as duas pessoas sentam, conversam e entendem quais são as necessidades de cada uma, quais são os limites de cada uma, às vezes, sim, você precisa fazer concessão, mas você faz por escolha, por entender que que aquela relação é importante e que talvez aquilo que você esteja querendo fazer não é tão importante assim, é, para você e, e você pode ceder naquele ponto, mas quando for uma coisa muito importante, quando for um sonho da sua vida, quando for uma coisa muito vital, importante para você, você vai e faz, e, e o outro que lide com a frustração, né, claro, a gente conversa, resolve e tal, mas é, né? tem essa coisa de, de entender que, a, que as emoções do outro não são minha responsabilidade e vice-versa. As minhas emoções não são responsabilidade do outro. A gente tem cuidado um com o outro, mas cada um se responsabilizando pelo seu, né? Isso aí eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas, bom, beleza. Então, Então, e aí aí o o, o Manu desse desse canal, o Flor Manu, ele fala uma outra coisa interessante que é, ele fala assim, um relacionamento legal, ele te abre campos, Ele ele na verdade... te traz mais coisa, ele não te tira, né? Você vivencia coisas que você não viveria se não fosse que você não vivenciaria se não fosse aquela pessoa te mostrando esses novos universos ou te levando um pouco pra fora da sua zona de conforto, né? Isso é muito legal de se relacionar, porque a pessoa vai te apresentar mundos novos, e e experiências novas e e vice-versa, né? Então, na verdade, o relacionamento é uma escolha de nutrir uma relação que te abre campos e que te ajuda a ser uma pessoa melhor, né? Nesse sentido, então, não tem esse esse, esse perigo aí da da perda de liberdade, né? E aí tem todas as coisas das, das... das... questões familiares mal resolvidas, né? Eu vou falar de forma bem rápida no, uma, sobre uma questão que é bem profunda, mas, enfim, só para só passar por isso, que é, é o que tem na constelação familiar, que a gente chama de filhinho da mamãe ou filhinho do papai, que é aquela pessoa que ainda está excessivamente vinculada ao pai ou à mãe, é, muitas vezes de forma inconsciente, né? então sei lá aquela pessoa que se importa se importa demais com a opinião do pai e da mãe ou que enfim ainda tem sei lá tem, é adulto tem sei lá quantos anos e ainda tá morando com o pai e com a mãe ou que ainda tá esperando receber a aprovação é, ou sei lá o que do pai e da mãe é, ou que prioriza o pai e a mãe as necessidades do pai e a mãe em detrimento do companheiro e da companheira porque quando a gente tá numa relação séria, né? Quando você quer construir uma vida com aquela pessoa, aquela pessoa passa a ser sua prioridade, né? Aquilo que eu falei, se você ficar priorizando sua família de origem, você vai ficar olhando para trás, não vai conseguir olhar a pessoa que tá do seu lado e olhar para frente o que vocês vão construir, né? Então, isso aí é uma coisa que tem que, que olhar profundamente também. E aí aí, o que a gente chama de casamentos inconscientes com pai e mãe, né? Que é quando o pai e a mãe estão no lugar de companheiro ou companheira e aí ocupam esse lugar e, e a pessoa, uma uma pessoa de fato que poderia estar ocupando esse lugar, né, para ter uma relação saudável, não está. É... Ah, enfim, poderia falar muito disso, mas como eu tô querendo aqui fazer um apanhadão geral, não vou entrar muito. Beleza. Então você assim, acha que já deu para entender, né, que que se a gente não está se relacionando e eu já estive muito nesse lugar de achar que eu queria me relacionar ao que eu estava aberta, mas na verdade eu estava atraindo pessoas indisponíveis e eu fui entendendo que eu, em algum lugar, eu também estava indisponível e fui trabalhando e liberando essas indisponibilidades em mim, né? É... Acho que já deu para entender que quando, quando não está rolando a coisa, é claro que a gente não tem controle de quando as coisas vão acontecer e é claro que não é bom ficar fixado nessa ideia, né? De que eu tenho que ter um relacionamento para ser feliz, isso aí... É também uma projeção de uma carência, né? É... Sim, um relacionamento legal traz traz felicidade, sim, enriquece a vida, sem dúvida. E é muito legítimo querer isso. Mas é, é aquela, aquela aquele clichêzão que é a verdade de que a gente tem que saber estar tá bem na nossa própria companhia para conseguir ter uma, ser uma boa companhia para outra pessoa. Né, e, e enfim, para conseguir navegar aí no, em todas as questões do relacionamento de uma forma saudável, porque é, quando você está no relacionamento, você continua tendo momentos que você vai estar tá sozinho, que você vai tá estar ali de frente para suas sombras, para suas angústias, seus vazios, etc. Né? Então, você tem que aprender a lidar com isso, e, e, e se você não sente que você tem ainda uma vida. É, suficientemente interessante pra você e que você tá satisfeito com a vida que você tem pra você, talvez não seja a hora mesmo de um relacionamento. Talvez seja a hora de ir trabalhando essas questões inconscientes ao mesmo tempo que você constrói uma vida interessante que faz sentido pra você, né? Porque aí sim você consegue entrar no relacionamento sem aquela pessoa ser a razão de seu viver o ar que você respira. Porque isso vai dar ruim, não tem nem dúvida. Não preciso acho que nem explicar porquê, né? É, tá, então, e aí tem tem essa coisa de tipo assim, se você de fato tá querendo se relacionar, ter uma relação profunda, duradoura claro que a gente nunca sabe quanto tempo as coisas vão durar, né, mas assim, se você tem essa intenção de ter um companheiro, companheira de vida, se uma pessoa já no primeiro, segundo encontro te fala que ela não quer isso, que ela não tá disponível pra isso, que, que... que, enfim, né, que ela tá em outro momento de vida, acredite, né? Eu já fiz muito isso de insistir em relações com pessoas que me falavam que não estavam disponíveis para isso e eu achava que elas iam mudar de ideia ou que, sei lá, o que que eu achava. É, e aí, né, é, eu entendi que eu tinha que parar de insistir, gente. Não insiste com uma pessoa que não quer, não quer o mesmo que você... Não nada, tem nada de errado com você por isso, é só porque vocês não são compatíveis. Ouve lá o, o episódio da rejeição, se não ouviu ainda. E se a pessoa não é compatível, é, não adianta. É, você, e assim, você provavelmente tá atraindo pessoas incompatíveis e indisponíveis porque você também tá indisponível em algum lugar, né? Não é que se você tivesse disponível emocionalmente ia dar certo com aquela pessoa que não queria é, ter um relacionamento... Pro durador com você ou qualquer coisa do tipo. É porque você, você inconscientemente escolheu ou aceitou uma pessoa que não queria e que, de certa forma, deixou claro desde o início ou, às vezes, não deixa claro, mas deixa subentendido desde o início que não quer, né? E, e aí eu, eu, eu comecei a, a falar assim, não, opa, peraí, deixa eu, eu me posicionar então, né? Então, já no, 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 com o meu, meu companheiro atual, já na primeira vez que a gente saiu, eu falei, olha... Falei assim, não no sentido de, aí eu quero ter uma relação com você, porque eu não conhecia ele direito, como é que eu poderia, né, querer uma relação com ele? Isso é é uma coisa importante, se você no primeiro, segundo encontro, terceiro encontro, já tá achando que é aquela pessoa que você vai construir qualquer coisa profunda e duradoura, isso é projeção, porque você não conhece essa pessoa e você não viu como é que é o dia a dia de vocês e, e... se vocês, de fato, são compatíveis nas coisas que importam, nos valores, enfim, no estilo de vida e tal. É, digamos assim que é, toda pessoa não é a pessoa até que se prove o contrário, né? Você dá uma chance para conhecer as pessoas e para ver, mas você vai ver só com o tempo se aquela pessoa é compatível ou não. A menos que ela, desde o início, já dê muitos sinais de que ela é incompatível e você sai fora logo, né? Mas aí eu falei, com, eu falei com ele desde o início que eu, que eu queria. É, eu estava num momento de vida que eu queria um companheiro, que eu queria uma relação profunda. E, e se ele. E eu não falei isso, tipo, né? Eu quero isso com você, nesse sentido. Eu falei, é isso que eu quero. serve é com você ou se não é com você, eu não sei. Eu, inclusive, achava que não era, né? Mas aí tem essa coisa também da vida, às vezes, é, nos surpreender. E é importante a gente estar tá aberto para conhecer as pessoas, né? Mas é, é isso, a gente se posicionar e, e parar de aceitar a migalha é a primeira coisa que, que vai desbloquear né, a nossa relação afetiva e ter uma confiança de que o amor tem, existe em abundância, tá? Muito disponível. Existem muitas pessoas interessantes no mundo. Então também hoje em dia eu sei que se em algum momento minha relação terminar. Vai ter outra pessoa, tem muita gente aí, vai ter uma pessoa que vai estar tá querendo o mesmo que eu, que vai ser compatível comigo, né, hoje em dia eu tenho essa segurança, essa confiança, mas eu já não tive muito, eu já já vibrei muito na escassez, né, nesse sentido de, de terminar um relacionamento, ai meu Deus, agora eu vou ficar sozinha para sempre, aquele drama que a gente faz, né. Nossa, já tá tá quase no fim do episódio e eu só falei sobre as pessoas que querem ter relacionamentos e não conseguem, né? Vou falar um pouquinho, não vou aprofundar, mas vou falar um pouquinho sobre, bom, quando... Tá, beleza, então a gente já tá no relacionamento. Como é que que faz pra dinâmica ser saudável, né? Assim, a minha resposta mais curta seria comunicação, uma boa comunicação. Aliás, duas coisas. Uma é você você bancar ser responsável pelos seus sentimentos, e isso é difícil, porque a tendência a culpar o outro, a se vitimizar, a querer que o outro supra nossos vazios, etc., é muito grande, então, é, é aquela coisa da criança, né, lembrando do episódio ali da criança, é cada um cuidando da sua criança, e aí também não queira cuidar da criança do outro, porque tem muita gente que vira terapeuta, do companheiro da companheira ou mãe, né, do companheiro da companheira, que aí é complicado esse negócio. Então, assim, lembra que você tá, você é uma pessoa adulta que tá cuidando da sua criança e a outra pessoa é uma pessoa adulta que também é a responsabilidade dela cuidar da criança dela. A gente vai se apoiar? Vai. A gente vai acolher é, as emoções, as, as, as dores do outro? vai numa relação saudável, né, a maior parte do tempo, às vezes o outro não tá disponível pra isso e você tem que lidar, né, às vezes você não tá disponível pra isso e o outro tem que lidar, mas, beleza, assim, esse é o primeiro ponto, né, autorresponsabilidade emocional e responsabilidade afetiva com o outro no sentido de ter cuidado, né, com o outro, de de ter... responsabilidade, inclusive, de comunicar as coisas, né? Porque o outro não tem bola de cristal. Então, você tem que comunicar seus limites, tem que comunicar suas necessidades, tem que comunicar suas emoções e tem que estar disposto a ouvir de verdade, né? Ouvir de verdade também quais são os limites do outro, quais são as necessidades do outro, quais são as as emoções do outro. A comunicação é, é, é base, assim, é base, base. E e eu sei que é difícil, porque eu também já fui uma pessoa que não sabia se comunicar, e e eu tive que aprender, né, graças a Deus encontrei a comunicação não violenta na minha vida, gente, quem não conhece recomendo muito, eu inclusive tenho muito material gratuito que eu posso mandar, quem quiser me mandar mensagem, e aí eu falo muito disso lá no Instagram também... Hoje em dia tem muita gente falando sobre comunicação não-violenta, tenho amigas maravilhosas que conduzem grupos de prática de comunicação não-violenta. Então, assim, se se alguém quiser aprofundar nisso, me fala que que eu eu mostro o caminho. Mas a comunicação não-violenta me ajudou demais e é assim, é um aprendizado intenso, é um autoconhecimento intenso e é uma prática intensa para conseguir... Né, sair daquele padrão de não conseguir falar das necessidades, de não conseguir falar dos limites, e de também de culpar o outro, etc. Tudo isso, né, a comunicação não violenta ajuda a, a lidar melhor. Né? A gente, a gente, é aquela coisa, não é perfeito. Relação saudável não é relação perfeita, gente. E, e a, gente, a gente tem que diferenciar muito isso, porque se relacionar é aprender a lidar com as nossas imperfeições com as imperfeições do outro e com as imperfeições da relação. Isso é dado. Aprender a lidar com os vazios e as faltas é, é, é básico numa relação, porque não tem, não tem a relação perfeita, não tem essa pessoa que vai vir e, e, e seja o, o encaixe exato que vai suprir todas as nossas necessidades. Essa é a fantasia infantil, essa é a projeção da Disney e do Conto de Fadas, né? Então, relação é construção diária diálogo... é, é, poxa, lidar assim, pode ter certeza que que as questões emocionais mal resolvidas, as feridas de infância vão vir à tona do relacionamento, vão vir, inevitavelmente. E a questão é, como é que eu lido com isso, né? Se eu tô já num processo que eu consigo me acolher, que eu consigo ser amorosa comigo, que eu consigo olhar pra minha sombra, que eu consigo não vomitar isso em cima do outro, achar que é o outro que tem que resolver por mim. Aí, aí as coisas facilitam muito. E assim, nossa, isso, isso pra mim, claro, né, tudo que eu tô falando pra mim, na minha visão, né. Pra mim, um relacionamento que não tenha muita conversa, não tem, não tem condição de eu estar, assim, né. Se, é, assim, se meu companheiro não fosse uma pessoa que também tem muita disposição de conversar as coisas, não, não teria jeito. Né, pra mim, isso é um valor básico, e é isso é importante também, conheça seus valores básicos, Porque muitas vezes as pessoas vão vão ser diferentes em coisas que são superficiais. Mas os valores básicos, a a coisa ali profunda, precisa precisa ser comum, né? Se se uma pessoa precisa muito de conversar sobre as emoções e a outra odeia, não não tem condição, né? E aí é isso, assim, é, é entender que o relacionamento, ele ele vem para ensinar muito, né? E ele dura o tempo que ele tiver que durar no sentido de que, tipo assim, eu acho que é importante a gente aprender a não descartar as relações, né? Quando começa a, ter, a, a ficar ruim, a, dar uma, a ter uma crise, você joga fora, procura outro, né? É, não é por aí, eu acho que a gente tem que ter resiliência, tem que ter aquela coisa do, da disposição da vida, morte e vida lá do, do episódio, né? Do... do, do... Do luto, que eu falo isso, porque a relação ela vai ter etapas de morte dentro dela e de renascimento, né? Então, na verdade, você vai terminar com a pessoa que você tá várias vezes, né? É, talvez não oficialmente, mas internamente sim, para conseguir é, começar um outro processo, para conseguir né, é, desenvolver novas dinâmicas. Então, tá disposto a lidar com a vida, morte e vida e entender que em alguma hora essa relação vai acabar. Seja por término mesmo, ou seja porque um dos dois vai morrer em algum momento, isso é uma disposição importante também, né? Porque eu acho que o medo do fim, o medo do luto é algo que também nos trava de nos abrir para um amor de verdade, né? No sentido de um amor profundo, duradouro, e amor tem muito a ver com a aceitação do outro como ele é. Né? É, com a gente se sentir aceito e amado como a gente é e aceitar e amar o outro como, gente, como o outro é isso é difícil pra caramba porque a gente está sempre tentando mudar o outro e está sempre se sentindo meio não aceito também isso vai acontecer na relação né mas amor é justamente praticar cada, passar cada vez mais tempo aceitando o outro como ele é do que querendo mudar, né, eu acho que é por aí, enfim, nossa, teria muita coisa para falar, gente, mas eu acho que eu vou ter que fazer um segundo episódio sobre esse tema em algum momento, mas vou deixar por aí, depois vocês me contem como é que foi.